0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Es ist der 6. April
1: und hier ist der Plattenplausch am World Table Tennis Day. Erich, sei gegrüßt. Ich grüße dich. Lennart, ich hoffe, du hattest einen schönen World Table Tennis Day.
0: Ja, das äh, war ja wirklich zumindest in den sozialen Medien nicht zu übersehen. Da haben sich ja einige wirklich Mühe gegeben und äh, du hast mich dann heute Mittag auch nochmal dran erinnert. Dass heute Welttischendes Tag ist. Und dann äh, passt das doch fantastisch, dass wir heute den 47. Plausch aufnehmen hier. So ist es. Heute mal mit einem mit einem recht milden Fahrplan, möchte ich sagen. Mit einem recht ähm, äh, durchlässigen Fahrplan. <lacht> <lacht> mit einer äh. gewissen Spontanität. Ja, das ist auch mal wichtig, ne? Alles immer so durchge durchgetaktet, durchgeplant. ne? Da muss, man auch mal, ähm, da muss man auch mal einfach mal in dem Fall... Mit einer gewissen
1: Kontenance an die Themen rangehen. Mit der, auch mit einer Prise Lockerheit. Ne? Ja, also ich weiß gar nicht, jetzt am Wochenende nicht in die Halle zu gehen. Das bringt schon also so eine verdammt, gewisse Lockerheit. Das, oh, ich sag's dir, ich bin am Montag aufgewacht. ne? Es ging mir so gut. Ja. Weil einfach jetzt diese Pflichtspiele absolviert sind. Ne? Ja. Ist durch. Ist halt durch. Durch. Ist, halt durch. Ist jetzt fünf Monate da kommen
0: wir nochmal drauf heute. Ich glaube, so das kann man sagen, so ein, so ein Fazit werden wir ziehen. Ähm, selbstkritisch wie eh und je. Ähm, ja, sehr gerne. Die Zweitliga mal anschauen. Die TTBL äh, geht jetzt in die finale Phase. Ähm, aber alle anderen Bundesklassen sind durch. Und ähm, was haben wir sonst noch auf dem, auf dem, im Köcher für heute? Ähm, wir haben natürlich ja, ein Jubiläum vor uns. Die 50. Sendung rückt näher. Da wollen wir so ein bisschen anteasern, ein bisschen heiß machen, ein bisschen
1: ähm, Ja, da brauchen wir was Großes, ne? weil ja. wir wissen noch nicht was. Ne?
0: <lacht> genau, wollen ein bisschen reinhorchen, auch in die Community, ähm, weil das natürlich auch, äh, ja, der Plausch
1: ist ja für alle, äh, ne? von Tischlindes Freunden, für Tischens Freunde. So sieht's aus und vor allem wollen wir auch der Community ähm, mal Antworten geben. Ne? Also ich glaube hier unser Postfach, äh, also das offene Ohr, das quillt fast über. Genau, da haben wir uns einiges rausgesucht, da waren da waren, äh,
0: ähm, ein paar spannende Fragen wieder bei, da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Also ein paar Punkte haben wir doch
1: hier durchgeplant, also so ganz äh, ähm, ganz blanko nicht, ne? aber es ist natürlich Free schon, ist hier nicht. Nee. ja, aber wenn wir nicht alles schaffen, ich meine, aufgeschoben, ne? oder ist ja auch, gucken wir dann. Ähm, ja, kommen wir zu Themenpunkt 1, wo steigen wir ein, denn? ich weiß es gar nicht.
0: Ja, also ich, ich wir können mal den World Table Tennis Day ein bisschen durchgehen. Ähm, welches Video oder hast du ein paar Videos gesehen, du hast ein paar Nachrichten gelesen, ist dir irgendeine Aktion besonders äh, ins Auge gesprungen oder irgendwie ein Video? Ich Wie gesagt, ähm, WTT hat ja viel ge gemacht, äh, einige Vereine, einige Spielerinnen und Spieler haben was gepostet <lacht> zum Welttisch ähm, Ist ja auch sinnvoll, so eine Sportart da an einem Tag extrem zu promoten ne? und versuchen, so ein bisschen so ein ähm,
1: Thema zu setzen einfach. <lacht> Ja, bei mir war es ganz klar, der Beitrag, der äh, ja, vom Deutschen Tischtennisbund auf Instagram ähm, gepostet wurde und verbreitet wurde. Ähm, Tarek Marum war im äh, Libanon und hat dort ein Flüchtlingscamp besucht und äh, da wurde ein Video gedreht und das ja, hat, hat mich schon ein bisschen länger auch beschäftigt äh, heute. Ach, das war auch die ja, Nachricht, die ich, auf Tischtennis.de auch, ne? Ich, genau, ja, ja, Meldung, genau, ja, genau, Ich glaube ja, das ja. war das Ding. Mhm. Ähm, das habe ich mir auch zweimal angeguckt, das war, äh, ja, Spannend, beeindruckend. Hat jetzt nicht ganz so viel Freude irgendwie in mir ausgelöst, aber... Ähm, Warum nicht? Weil das so eher so traurig oder wie, also die ja, Umstände? Mh. Ja. Mhm. Ja. Aber trotzdem, ähm, ja, interessant und auch solche Nachrichten müssen irgendwie äh, verbreitet werden. Ne? Absolut. Und das ist ja auch immerhin ein positives Signal, was da äh, versucht wurde zu senden oder was natürlich auch irgendwo gesendet wurde. Deswegen, äh, die Aktion an sich ist natürlich super. Mhm. Ähm. nur irgendwie sonst war das alles irgendwie für mich, wie gesagt irgendwie so ein Einheitsbrei mit diesem World Table Tennis Day, ne?
0: Ja, ich habe so also es gab ja so, also viele der, der Nachrichten waren natürlich auch so im, im Zuge der äh, der Friedensidee oder des Friedenswunsches der, der natürlich überall geäußert wird ich kann vielleicht noch einen Lifehack äh, auch einen Tipp generell geben ähm, äh, mein alter französischer Verein Montpellier Tennis de Table, die haben auch mittlerweile echt einen ganz äh, coolen Internetauftritt -Internet und auch ähm, Instagram-Auftritt und die haben auch ein, äh, wie ich finde, ganz äh, spaßiges, cooles Video äh, zum World Table Tennis Day hochgeladen. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, habe mir da mal vielleicht auch aus Nostalgie die alte Halle angeguckt und äh, da flitzen dann ja auch die Seit neuestem die Libran-Brüder rum und äh, oder seit neuestem, die kommen ja daher und äh, waren in dem Video natürlich auch zu sehen. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ich hatte aber auch so wie du das Gefühl, ähm, dass es letztes Jahr, glaube ich, wurde es stärker zelebriert, die ganze Nummer. Vielleicht aber auch, ja weil es momentan einfach echt nicht so nicht so leicht fällt, irgendwie äh, richtig Sachen abzufeiern. Ich weiß nicht, mir geht es ehrlich gesagt genauso. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dass da... Äh, ja, ja, absolut, ja, absolut. Ja, klar. Ja. Irgendwie gerade keine Phase, in der man äh, irgendwie äh, nur jubelnd und äh, mit äh, ja, singend irgendwie durch die Straßen läuft. Von der, von der Grundtendenz, ne? <lacht> von, der, von der Grundtendenz ist gut gesagt, ja. Ja, ja Fakt. Ja. Also, World Table Tennis Day, ähm, abgehakt
1: quasi, <lacht> unser. <lacht> jetzt kein so großes Ding für mich, finde ich.
0: Nee, nee,
1: nee. Hast, hast du recht. Hat sich heute, war halt irgendwas anders bei dir in deinem, in deinem Leben als Tischtennis -Spiel? Nee,
0: ich würde eher darauf würd da eingehen, was du gerade am Anfang auch gesagt hast. Also was, was wirklich anders ist in der Saison, der Druck ist ein bisschen weg. also oh, ähm, Federleicht fühle ich mich, federleicht. Also ich muss auch sagen, ich mache wirklich drei ganz, ganz große
1: Kreuze, dass diese Saison um ist. Alter Schwede. also Lief jetzt bei euch auch eher mäßig so insgesamt, boah. ne? Also von Anfang bis Ende. Bis Ende, da hat es sich durchgezogen. Das war
0: wirklich ähm, eine kuriose Saison. Da gibt es, das ist, muss man einfach so sagen. Und äh, wir haben uns ja mit dem 2-6 äh, zu Hause auch nochmal aus der Saison verab verabschiedet. Mit dem Sieg wären wir Dritter gewesen, was irgendwie, finde ich, so ein, ein ganz charmanter Tabellenplatz gewesen wäre. Jetzt weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, wir sind Sechster geworden, <lacht> nach hinten raus. Und äh, ja, Gratulation an die Hammer. Die haben echt auch nochmal ähm, einfach besser gespielt als wir. In Summe. Und äh, ja, also muss man sagen, es gibt ja so Saisons, äh, wo man sich dann doch auch insgesamt freut, dass die ganze Nummer durch ist. Obwohl die Mannschaft cool war, wir hatten auch danach noch, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, so einen kleinen Saisonabschluss äh, waren bei beim Italiener, haben was gegessen, haben auch nochmal ein bisschen versucht, mit einem gewissen, mit einer Brise Humor auf diese Saison zurückzublicken. Manchmal hilft, ja, <lacht> hilft das ja nur.
1: Galgenhumor, Galgenhumor dann Galgenhumor, aber. Ne? genau. Irgendwie
0: äh, haben noch so ein bisschen überlegt, äh, welche an welchen Stellschrauben es vielleicht gelegen hat oder wann so die, diese, diese Punkte in der, im Rückblick so waren, ähm, wo man irgendwie vielleicht hätte ja irgendwas anders machen müssen. Woran hat es gelegen? Woran hat, es ist, nicht, nämlich nicht, ist noch nicht immer gut gegangen. <lacht> äh, wie der Kölner eigentlich <lacht> sagt. Äh, von daher, ich weiß nicht, was habt ihr gemacht am Ende? Ihr habt äh, nochmal den, äh, den Meister, habt ihr, habt ihr einen 5-5 abge, abgetrotzt? Haben noch
1: mal, so wir stark. haben nochmal ein Pünchen gemobst, hinten raus, ja. ja. ja.
0: Und du, du, hast, äh, du hast wieder deine ganze Expertise gegen Material aufgezeigt. Ja, gut, Expertise, also man ja ja, kommt dann ja, ja auch nicht von, von
1: Expertise. Also,
0: hm? Na klar, du hast dich, da, das ist da, minutiös hast du dich auf diesen Anti vorbereitet.
1: Nee, ich habe mir davor echt ein paar wieder mal, weil ich halt ja, ich habe noch nie gegen den äh, Sportkameraden Ladenovic gespielt und habe mir vorher doch mal so ein Video angeguckt und habe dann gesehen, oh, da es aber einige, weil der spielt ja überall und der spielt ja überall mit, ne? Und ja, der ist mittlerweile überall aktiv. Ja. Und dann habe ich mir angeguckt, wie die Groß da auch gegen den gespielt haben. Jetzt ich da jetzt mal zwei, drei Etagen über mir die Jungs. Mhm. Und die haben sich alle ganz schön die Beine gebrochen. <lacht> Ja, der bringt da, der bringt da ein bisschen Wirrwarr rein an den Tisch, ne? Ja, und dann, also mein lieber Schwan, im Doppel fing das schon an. Mhm. Also wirklich, sobald er die Pappe da reinhält, ne, der kriegst du ja die Pest zurück. <lacht> Muss man vielleicht nochmal kurz erklären, das
0: ist äh, ein Nationalspieler aus Luxemburg, der sich, ähm, den wir schon häufiger in der, in der Sendung thematisiert haben, der sich mit Mainz jetzt in die S-Liga äh, gespielt hat und auch selbst sich persönlich immer weiterentwickelt, äh, mit einem sehr unorthodoxen Spielsystem. Ich äh, war auch mhm. schon zweimal der Leidtragende, obwohl ich eigentlich auch ganz gerne gegen solche Materialsachen spiele. Und mittlerweile zwei Digger vorne, ähm, wirklich da mitmischt im Profitum. Ähm, ach ja, und du, und hast, ja, äh, Erich, du hast gesagt, das ist viel wichtiger. Also äh, hier äh, Anti hin oder her, äh, der ist Plattenlauscher. Ist das wirklich ja, so? Ja, das hatte mir, Genau, wir haben,
1: wir haben, wir haben nach dem Spiel haben wir noch mal ein bisschen, äh, haben wir noch ein bisschen gequatscht und dann. Äh, sagte er zu mir, dass er keine Folge verpasst hat und dass er das immer auf den äh, Hin- und Rückfahrten, dass er uns da immer äh, Ach, guck im Player hat. Die liebe Luca,
0: das liebe doch gar nicht. Ja, Toll. das liebe doch. Ja, ja, ja.
1: ja, fünf fünf. Ja, aber da habe ich mich, da habe ich mich aber durchgebissen. Genau 5 fünf. 2-5 ähm, hinten da haben wir zum Schluss nochmal mal äh, ja alle Kräfte mobilisiert und ähm, Ja, was soll ich sagen? Dann waren wir beim Griechen, ne? <lacht> da
0: hat es gut geschmeckt, habe ich gehört. Und auch ähm, also in der flüssigen Nahrung.
1: Ja, der aktiv. kam da auch noch mal, der wird, der kam da noch mal rum und hatte auch noch mal einen kleinen Gruß zum Besten gegeben. Das war schon ähm, das war schon sehr war sehr amüsant.
0: Ja, Song ist also durch. Ähm wir wollen das gar nicht zu krass thematisieren, glaube ich, weil, weil viele der Lauscherinnen und Lauscher haben ja schon etwas länger ihr Saisonende. Auch, und, äh, ja,
1: haben auch kein Neidschüren, ne? Nee, und Aber ich bin muss jetzt sagen, ne? Du bist, äh,
0: bist ja, es ist schon... auch genau, durch, ne? Ja. Aber ich merke... Trainierst auch, du, wie, wie machst du das? Trainierst du dann, jetzt lässt du erstmal so eine Woche laufen, oder wie machst du das? Nee, 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 nee. Ich war direkt am Dienstag wieder da. Echt?
1: Ja, ich habe äh, mit dem Schleifer Ski abgesprochen, dass ich einmal die Woche trainiere jetzt. Einmal in der Woche? Einmal in der Woche bin ich da. Und Zum lockeren Sport. Gehst noch viermal vier
0: laufen oder sonst?
1: <lacht> ja, oder nicht, ne?
0: Lachte einfach los.
1: Ja, das gibt's nicht. ja. also ich gehe jetzt einmal die Woche zum Training und dann, ähm, Ja, aber ich glaube, ich so pünktlich am 2. August bin ich dann wieder äh, jeden Tag da.
0: Ja, habe ich mir auch vorgenommen. <lacht> Wollte ich diese Woche eigentlich auch machen. Ähm, ähm, Ging aber schon
1: wieder das erste Mal nicht, ne?
0: Nee, beim ersten FC Köln ging es diesmal nicht äh, zu trainieren. Leider war ähm, in unserer äh, Halle, die ja auch eine Schulhalle ist, ist äh, Mottowoche. Ich glaube, letzte, letzte Woche für die Abiturienten. Und dann ist ja immer so ein bisschen Chaos, gerade an diesen altehrwürdigen Gymnasien, wie, glaube ich, die unsere äh, Schule eine ist. Ähm, und dann war, kurzerhand, wurde die Halle gesperrt. War ich auch etwas perplex, dass dann einfach so. <lacht> Aber da sind doch mehrere Hallen, oder? Ja, ja die, wo der ganze Komplex wurde, glaube ich, irgendwie. Komplett äh, gemietet? Ja, gemietet oder einfach zugemacht, <lacht> wie man will. Dann musste ich ausweichen äh, oder wollte ausweichen, weil ich auch einmal in der Woche mindestens noch weiterspielen will und habe dann das Angebot angenommen und bin äh, rechtsrheinisch, also auf die andere Seite, die Schälzig äh, ähm, gefahren und habe mit einem guten Kumpel von mir bei einem äh, Verbandsligisten äh, mittrainiert. DJK Spin Factory Köln habe ich mittrainiert und das war ganz witzig, muss ich sagen. Also das war mal wieder so richtig äh, Ja, back to the roots. Äh, ja, so back to the roots irgendwie so kurz, kurz einspielen fünf Minuten und dann habe ich da die komplette
1: Drunterhalten, 3 drei 3 Gewinner.
0: 3 äh, mal 3 Gewinner und dann vier halbe. Ja, ich habe 3 mal 3 Gewinner und dann nochmal mal drei mal 3 Gewinner irgendwie. Also oh. hin, hin und Rückserie. Oh. Und ähm, überspielt übers wäre ich. Ja, vorhin ist schon mal so spannend. Ich habe das äh, soll jetzt überhaupt nicht äh, abgehoben oder so klingen, aber du kennst es ja auch wahrscheinlich, dass man mit mehreren Bällen trainiert normalerweise, also dass man einfach, dass 20 Bälle mindestens in der Box rumliegen und da ist aber der Klassiker, wie ja überall auch das normal ist, mit einem Ball, also mit einem Ball. Boah, da bist du ja nur am Sammeln. Und ich, ich kannte ja auch wirklich am Anfang die Rückhand immer, immer ab, also bei mir gibt es ja die Ballwechslänge, ist ja wirklich, also auch beim Einspielen schon wirklich sehr, 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 sehr kurz. Und dann bin ich da durch die Halle
1: geflitzt und habe die Bälle wieder geholt, nachdem ich die Rückhand da in alle in alle Winkel der Halle platziert also, habe. Also, also nicht vom Arbeiten beim Vorhandtopf für den vorbei, sondern vom Bälle sammeln, so. vom Bücken.
0: Ja, ja, so. Ja, ich bin irgendwie, du hast gesagt, ich bin auch so ein bisschen released, aber auf der anderen Seite, ich, weil, weil der Rücken jetzt so hält gerade und es äh, wieder so ein bisschen mehr Spaß macht, deswegen hätte ich jetzt... Äh, hätte ich gerne weitergespielt, so vom, von der Form her. Also gegen ich habe gegen Ger Gerrit Engemann verloren. Ähm, das war ein gutes Spiel, der war ein Tick besser und ist ja auch hat verdient gewonnen. und ähm, Aber es hat so Spaß gemacht. Ich war jetzt nicht weit weg, fünfter Satz irgendwie, habe gekämpft äh, und alles versucht und war jetzt gar nicht so unzufrieden. Also ähm, hätte auch gerne das zweite Spiel noch gemacht und dachte mir, Mensch, irgendwie, ja. Auf der einen Seite schön, dass die Saison so insgesamt vorbei ist, weil sie einfach wirklich sehr wenig... Erfolgsmomente in, mit sich äh, gebracht hat, aber... Ist nun mal so, ne? Ja ja. Vielleicht fordere ich dich noch mal raus. Wenn ich zur 50. Sendung sitze ich wieder bei dir im Wohnzimmer, da machen wir vorne. Das kann passieren, ja, das
1: kann passieren, da kannst du gerne rantreten, das ist gar kein Problem.
0: Da spiele ich mal die, äh, den BVB einmal durch, dreimal drei Sätze und hin und her spielen. Ja,
1: da muss du er aber erstmal drei Leute finden, ne? Ach, den Wim, -Woll. hier aus der zweiten die Jungs sind noch, die, sind noch die, die brennen noch, die sind noch da. Ja, ja, der ist jetzt in der Vor-, der ist auch, der hat mich auch richtig angefordert am Dienstag und der hat mich auch nochmal, ich kam dann auch, und war vielleicht sogar einen Tacken zu locker und dann hat er gesagt: Nee, 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 ich bereite mich hier auf die deutschen Jugendmeisterschaften vor, du musst mir jetzt mal schön hier einen anbieten. Mhm. Gut, so eine Vorlage lasse ich mir natürlich selten nehmen, ne? Dann habe ich nochmal so ein bisschen, dann kam nochmal so ein bisschen äh, Motivation auch und irgendwie, ich weiß nicht warum, ne, aber also eine Woche vorher, Dienstag beim Training, habe ich mir gedacht: Boah, ein Glück das letzte Mal, ne? und irgendwie diese Woche hatte ich das Gefühl oh schön ja, Es kommt so eine gewisse so Lockerheit mit ne? sich und ich
0: habe mir fest vorgenommen auch äh, ja, den Trainingseifer einigermaßen hochzuhalten äh, und dann wirklich erst im Sommer nochmal so den Schläger komplett wegzulegen, weil die Saison sowieso so zerkluftet war und so
1: ja, irgendwie wenig wenig Rhythmus Wir hatten sieben Wochen hintereinander, haben wir glaube ich gespielt Ich weiß auch nicht, was das soll <lacht> Ja gut, das
0: ist halt normaler, also. normaler Bundesliga-Rhythmus. ist einfach normaler Bundesliga-Rhythmus, oder nicht? Das gibt es doch gar Die nicht. sieben Wochen hintereinander? Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber musst du auch mal Wochenende frei haben, oder nicht? Muss auch sein, ja. Wobei, wir haben ja keine Koppelwochenenden mehr. Wir sind ja oft immer, ein Tag ist ja immer frei. Sag mal, äh, Erich, ich habe äh, ganz kurz, weil ich sonst vergesse ich das sofort. Ähm, hm. wir, wir teasern ja immer ein bisschen die, die 50. Sendung an. Die kommt ja in, in ein paar Wochen. Hm. Ähm, und neben in unseren... Sechs. Nehm, genau neben unseren äh, vielen Ideen, die wir haben, hatte ich auch die, die, die Überlegung, deswegen das jetzt mal einigermaßen früh hier in der Sendung zu platzieren. Ähm, ich würde schon gern wissen, was auch sich die Lauscher und Lauscherinnen äh, wünschen. Also was Ar ist denn gewünscht? Ne? Ja, was ja. Ist, was, äh, 50. Sendung, ich finde, das ist, äh, da müssen wir auch offen rangehen. Also da muss. 100 Wochen Arbeit, Arbeit, ne? So, also mindestens. Ja, ja, wir sind ja seit zwei Jahren schon auf Sendung und ähm, also, wir haben, wir haben Ideen und wir werden, also wir, haben auch, wir werden auch Gäste haben. Das, glaube ich, kann man schon mal verraten bei so einer Sendung. Aber was wir natürlich auch wissen wollen würden, worauf äh, habt ihr denn Lust als Lauscher und Lauscher? Was, was glaubt ihr, kann in so eine 50. Sendung rein? Ähm, was wünscht ihr euch, wenn ihr da Ideen habt, dann gerne an das offene Ohr at plattenplausch.de oder über unsere sozialen Medien. Die Kanäle werden mittlerweile. Ähm, Immer wieder gerne genutzt und Erich ist aktuell sowieso ganz, ganz weit vorne da im, äh, im, im, im Lesebereich. Ne? Du machst ja gar nichts anderes mehr. Wenig auf jeden Fall. Ja, also gerne Wenig her mit äh. euren Ideen, wenn, wenn ihr was habt. Die Saison ist ja rum, aber. Sorry, ähm, genau. <lacht> Sonntags hat Erich jetzt eigentlich Zeit, da richtig ähm, oh. in die Community rein zu reinzuplauschen, auch nochmal auf anderen zu Wege Zu räuchen auch. Genau. Ja. Äh, was wünscht ihr euch? Ne? Also genau, könnt ihr gerne mal Wünsche äußern, wir freuen uns darüber. Und versuchen, das irgendwie unterzubringen. Ähm, genau, das, diesen Aufruf wollte ich eigentlich jetzt mal direkt bringen, bevor wir jetzt vielleicht nochmal in der aktuellen Stunde äh, noch ein paar Themen haben natürlich hier, Erich. Oder willst aus. du gleich loslegen mit, mit einem ja, von dachte, die, Du hast ein nutzen. paar rausgekramt. Ne? Du hast ein paar Fragen und äh, Anmerkungen aus der Community zusammengesammelt, glaube ich. Und
1: ja. So, schieß mal los, Jung. Ja, der, der, der Sportfreund Stefan Riederer hat uns äh, öfter schon mal angeschrieben. Und jetzt müssen wir hier mal äh, langsam auch mal eine Antwort abgeben, sonst, ähm, sonst machen wir uns unglaubwürdig. Vielleicht eine Frage an dich. Wie spielt man gegen Lange Noppen und Anti? Muss heute gegen beide spielen? Hilfe. Ja, gut, ich weiß nicht, wann der Hilferuf kam, weiß ich nicht genau.
0: Ähm, das ist so eine schwierige Frage, ne? also Lange Noppe und Anti. Also gegen Anti sollte er vielleicht dich noch mal fragen, deswegen darauf gehe ich nicht ein. Da habe ich diese Saison versagt. Ja, gegen Anti muss er eigentlich immer verhindern, dass der ins Spiel kommt, habe ich das Gefühl. Genau. Und gegen Lange Noppe habe ich jetzt ähm, mit Florian Blum, war ja ein Abwehrspieler zu Gast in Köln am Wochenende und äh, gegen den ich dann zweimal ähm, unerfolgreich betreut habe. Ähm, der hat, glaube ich, eine. Ich weiß gar nicht, ob das eine Lange Noppe ist. Muss ich jetzt, müsste ich jetzt lügen. Ich glaube ach, ich weiß es nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber zumindest spielen ja viele Abwehrspieler auch noch eine lange oder längere Noppe zumindest. Und da ist, glaube ich, so diese Faustregel, die immer gilt, wenn man äh, den Spielern, Spielern keinen Schnitt gibt, also keine Rotation gibt, dann äh, können die eigentlich mit dem Blach wenig selber entfachen. Und gleichzeitig ist es so, wenn man natürlich dann mit Rotation, mit, mit, mit einem Topspin irgendwie in die Noppe reinzieht, dann vervielfacht sich eigentlich die, äh, die, die Rotation, die zurückkommt. Also ich kenne jetzt niemanden, der mit einer langen Noppe quasi den Schnitt selber steuern kann. Also der ist, die, diese Spielerinnen und Spieler sind davon abhängig, welche Rotation sie bekommen und können die dann meistens quasi umdrehen. Also wenn ich mit viel Oberschnitt reinziehe, bekomme ich dann echt viel Hacke zurück. Äh, und ich glaube, das ist dann immer so die Grundregel, die ich versucht habe, immer zu beherzigen, wenn ich gegen äh, Leute mit, mit langen Noppen agiert habe. Genau. Aber ich das vielleicht Gefühl... als Kurzantwort.
1: Mhm. Ja, ich will auch noch mal ein bisschen ausführlicher gehen, weil das ist vielleicht ein bisschen... Vielleicht ein bisschen zu kurz, wenn ich einfach nur sage, ja, man gegen Anti muss man versuchen, den Anti zu umgehen. <lacht> dann
0: kommt einer mit zwei, zwei ums Eck. Aha.
1: Dann kommt irgendwie einer mit zwei Antis ums Eck. Ja, dann stehst du, ne? ne? du da einen kurzen Hemd. Aber ich glaube, im Endeffekt ändert sich nicht so viel, ne? nur, nur dass der Anti halt gerade noch dieses äh, das Tempo aus dem Spiel nehmen kann, beziehungsweise die Ballflugkurve noch, ich denke, noch ein bisschen krasser äh, verändern kann. Mhm. Ja, ich ja, bin was da mir da jetzt aufgefallen ist, wie oft ich da aber auch wirklich nach vorne sprinten musste, um an den Ball zu kommen, weil der Ball dann wirklich ganz kurz hinterm Netz da irgendwie abtropft. Ähm ja, der bleibt ganz schmutzig stehen, ne? Ja, aber der kann natürlich auch, wenn er da so, ich sag mal so, das Ding so reindrückt, ne? Dann mhm. kommt der natürlich auch geflattert da an, das ist auch, da musst du gucken, dass du ihn irgendwie triffst, erstmal.
0: Ja, da kannst du doch... Da kannst das große Ei ein paar Luftlöcher reinbauen, ne, in die ganze Nummer.
1: Ja, das ist mir zum Glück nicht passiert, aber war mir kurz schon. davor.
0: Ich habe da, ja, hab da einmal komplett dran vorbeigesäbelt an <lacht> der ganzen Nummer. Das, das ist aber auch... Schönen Dank
1: auch. Ich ja. muss ja. also eigentlich froh sein, wenn er Topspin spielt.
0: Also das war jetzt ja schon ein sehr konkreter Tipp, deswegen ähm, äh, nicht konkreter Tipp äh, und vor allem auch ganz konkrete Frage ähm, von, von einem Lauscher. Ähm, ich glaube, über Instagram ist relativ
1: viel reingekommen, ne, zuletzt. Ja, da habe ich hier noch einen, ja, ähm, The Real Christoph fragt: ähm, Wie steht ihr zum Thema Anfeuern und die generelle Entwicklung des Chor? Wenn man sich Videos aus den Waldner Zeiten ansieht, kommt das Anfeuern maximal bei 9,9. Heute pushen und feiern sich Jungs und Mädels beim 1-0 im ersten Satz so, als hätten sie gerade das wimbledon finale gegen Roger Federer gewonnen. Und das bei jedem Scheißpunkt. Mir persönlich ist das zu viel. Wird das heute trainiert? Das ist eine interessante Frage.
0: Also ich kann ihm so ein bisschen zustimmen. Ich war ja ehrlich gesagt früher als Jungspund auch schon immer so ein ziemlicher Heißsporn und äh, versuche mich jetzt auch relativ früh zu pushen. Kann aber verstehen, dass, dass es manchmal ein bisschen ähm, komisch wirkt, ähm, wenn man sehr, sehr früh extrem laut rumbrüllt. Wir hatten das ja mal, ich, ich glaube auch eine ganze Sendung über Harimoto mal gesprochen, der da ja ähm, in seinen wilden Zeiten, als er ähm, noch sehr, sehr jung war, der ist ja immer noch sehr jung da wirklich auch kolossal laut unterwegs war. Ich, also ich glaube nicht, dass es trainiert wird, zumindest habe ich es noch nicht mitbekommen, dass sowas trainiert wird. Jetzt speziell dieses Anfeuern ähm, wird sicherlich vielleicht thematisiert, wie man am besten in so einen Wettkampfzustand kommt, der einem die, ja, das, das, das Leistungslimit bringt. Ähm, ich weiß nicht genau, ob sowas, also im Sinne von laut oder besonders laut am Anfang, um auch so ein bisschen zu nerven. Ob das trainiert wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß davon nichts und ähm, verstehe aber so, die Entwicklung ist schon, glaube ich, so, dass es viel mehr Leute gibt, die sehr laut vor allen Dingen unterwegs sind. Also sich selbst so ein bisschen pushen, das kenne ich auch schon von früher, von vielen Spielerinnen und Spielern, auch äh, zu Beginn des Satzes. Und dann eben genau, wie er sagt, am Ende, wenn es dann knapp wird, wird es ein bisschen lauter und ein bisschen äh, heißer am giftiger. Tisch. Giftiger vielleicht auch. Hm. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich die Entwicklung genauso wahrnehme. Vielleicht ein paar mehr so Ausreißer von Leuten, die extrem früh äh,
1: wirklich ein Fest am Tisch feiern. Ja, wie siehst du das? Boah, ja, also ich glaube schon, äh, ich würde eher zustimmen, dass sich das schon extrem gewandelt hat. Also okay. ähm, ich kann das schon, würde ja schon eher einen größeren Unterschied sehen als du. Auf jedem Niveau auch oder oder? Ich würde sogar sagen, je schlechter des, desto schlimmer sogar noch. Also wenn du dir mal, weiß ich nicht, jetzt irgendwelche ähm, so, ich sag jetzt mal, offenen Stadtmeisterschaften oder Turniere oder so anguckst, wenn du dann da mal, ähm, ich sag mal, in irgendwelchen ähm, Zweiermannschaftsturnierklassen, da ist es eh nochmal was anderes, weil sie da halt irgendwie als Zweiermannschaft auflaufen. Aber du siehst dann, ich sag mal, jetzt die vom Niveau her nicht ganz so hohen Spieler, die sich dann da, glaube ich, noch mehr, ich weiß nicht, ob die noch ehrgeiziger sind oder sich noch mehr über über, Punkt, über kleine Punkte freuen, über kleine Dinge freuen, wenn dann was geklappt hat, was sie vorher trainiert haben. Mhm. Aber ich habe auch da das Gefühl, dass es da immer mehr Leute gibt, die sich, äh, ja, die sich da ziemlich ziemlich früh, ziemlich lautstark feiern lassen die aber auch äh, in beide Richtungen Emotionen zeigen. Also früher war das Spiel, glaube ich, insgesamt etwas emotionsloser, sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass es sich in die Richtung verändert hat, dass es heute sowohl positiv als auch negativ ähm, ja, die Ausschläge größer sind. Mhm. Okay. Ich glaube, es gibt heute viel mehr Ausraster als früher.
0: Ja, ich... Ich weiß es immer gar nicht, Das also ist ja. so ein richtiger Ausraster. Okay. Ja, wenn du das sagst, ich glaube dir das sofort. Ich ähm Ist mein Gefühl. <lacht> genau, es ist, ja, also, äh, genau, man. also bei dir oder bei mir würde ich jetzt sagen, das ist jetzt eher weniger geworden. Also Wobei, ja, ich hab mal wieder eine der gelbe der Karte am Wochenende Boah, Frau, bekommen. Ja, Nach Jahren. Ich habe mal wieder eine gelbe Karte bekommen. Nach Jahren. Ich kriege keine mehr. Völlig zu, völlig zu Recht. Einfach äh, mit großem Frust den Ball weggeschossen. Noch nicht mal
1: nicht mal mit, einem guten, mit einer guten Technik. Ich kann mich noch an unseren, ich ich habe mal äh, ich kann mich erinnern an eine Saison, da haben wir in Herne gespielt und da hat der damalige Manager, ich weiß nicht, den kennst du auch noch, Peter Kukowitsch? Ja, sicher, den kenne ich. Der hat damals auch, ich sag mal, so ein äh, Pot original so ein bisschen. Oder hat Jungs, also wenn er das Spiel verliert und noch nicht mal eine gelbe Karte habt, dann habt ihr nicht gekämpft.
0: Ja, da das haben, Manager, uns aber auch damals, das haben
1: wir uns damals auch dran gehalten da sind wir alle ähm, strikt
0: ne? das weiß ich noch ja ihr wart
1: jetzt auch kein Team das äh, genau mit boah ge da gegen, hat das man das auch gerne gespielt. mal Ibuprofen vorher genommen das war schon ja. Wahnsinn ja, ja. aber heutzutage ich habe mich dann mal erinnert dass ich mal in einer Saison habe ich mal gar keine gekriegt und dann habe ich am letzten Spieltag eine gefordert und fürs Fordern habe ich dann eine gekriegt ja also ja. für mich selber auch schön auch schön
0: ja 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 ja, beobachten beobachten wir weiter in den nächsten in beobachten den nächsten Jahren, weiter. ob das sich Aber da, hab, ob der Trend ja. ähm, äh, gute gute Frage und ähm, kann mir vorstellen, dass es eben auch den einen oder anderen etwas besonderen besonneneren Tischende Spieler ähm, ja stört, ne? wenn das dann so laut wird am Tisch ein Gebrüll. Ja. Also ich
1: muss ganz ich muss noch äh, noch einen noch einen Punkt zu der Beantwortung der Frage hinzufügen. Äh, also ich bin der Meinung, es hat sich schon verändert. Die Ausschläge sowohl im Positiven als auch im Negativen sind deutlich, deutlich größer als früher. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das Teil eines Trainings ist.
0: Mhm. Also ich nee, das, nicht, das würde mich das auch einen, ja.
1: Ich glaube nicht, dass jetzt ein Trainer zu seinem äh, Spieler sagt so, und den faustest du mal extra an, dann das glaube ich nicht. Das ist dann bei den Erwachsenen, aber das ist jetzt nicht im Jugendbereich.
0: Ja, nee, das glaube ich auch nicht.
1: Ja. Nee. Lennart, dann haben wir noch eine Frage, die äh, ins offene Ohr reingerutscht ist.
0: Ja, oh, bin gespannt. Hau raus.
1: Ähm, bist du da gerade,
0: weil ich würde die gerne vorlesen, aber irgendwie... Äh Ach, ins offene Ohr, also bei unserer offiziellen E-Mail-Adresse, ja klar, die gucke ich mir doch hier, die habe ich hier doch direkt... direkt Hast du die da. offen? Ähm, ja, warte mal, warte mal, lass mich kurz gucken. Ähm, doch, hier. Hier wird gefragt äh, von Jörg, ähm, warum wollen eigentlich einige Teams in der zweiten Liga nicht aufsteigen? Und schreibt auch in Klammern wie zum Beispiel der BVB. Ähm, keine Ahnung, ob er da auf eine von euren vielen Meisterschaften sich <lacht> äh, bezieht. <lacht> letzten die, letzten, die, die letzten acht ähm, Jahre nicht. Ähm, selbst wenn sie sportlich dazu berechtigt wären. Wahrscheinlich geht es ums Geld. Ähm, wer entscheidet das? Äh, die Sparte, der, der Gesamtverein, Tischensabteilung, das Team. Ähm, genau, und er sagt eigentlich, vermutet er, dass das Erstligatisch attraktiv ist für für äh, die Zuschauer, Sponsoren etc. Ähm, und in dem Fall jetzt in der zweiten Liga direkt an, an uns sich wendend die Frage, jetzt Mainz macht es, äh, der FC wollte es. Ähm, und äh, da gab es sozusagen dieses Jahr ja mehrere aufstiegswillige Mannschaften. Ähm, boah, das ist auch eine, eine schöne, eine sehr spannende Frage. Da kann man fast einen ganzen Plausch mitfüllen, ehrlich gesagt, zu dieser Frage. Glaube ich jetzt erstmal, ohne dass ich jetzt äh, die BVB-Internas kenne.
1: Ähm, ja, also ich glaube, die, ähm, ich glaube, man unterschätzt dabei den, den, ähm, den finanziellen als auch den administrativen Mehraufwand, den so ein Aufstieg mit sich bringt. Ich meine, irgendwie so eine zweite Liga kannst du jetzt irgendwie ja, so nebenher planen. Ne? Da gibt es jetzt, klar gibt es schon so ein paar Sachen, auf die man achten muss, aber also eigentlich, wenn man sich wenn man so ein bisschen in der, in der, in der Szene drin ist, ist das, glaube ich, nicht ganz so viel Aufwand. Das ist schon Aufwand, aber das ist noch überschaubar, denke ich. Ja, wenn du in Erich auf ja. im Team hast, dann bist du auch safe. bist du stabil. Ja, kommt <lacht> drauf an, ne? punkte also, hm? ja, ja, ja. das Lob
0: doch mal mit, du hast da wieder eine fantastische Ja, gerne. Ja, eine, ja ich habe wieder...
1: Halb-halb kannst du mich immer anbieten. Halb-halb so. kannst du einplanen, egal wie es läuft. Nehme ich. Aber... Jetzt bin ich ja ein bisschen außer Spur. Ähm ne, der Mehraufwand ist schon höher, das hast du gesagt, das, das kann ich unterschreiben. Genau, und also dann der Unterschied nicht nur finanziell, sondern auch vom ganzen logistischen Bereich. Du hast dann auf einmal, du musst dann einen A-Lizenztrainer haben, du musst die Halle nicht mehr. Stopp, der muss auch schon in der zweiten Liga haben. Ist das so? Ich glaube schon.
0: Ich dachte, du musst auch einen rumflitzen haben. Nee, ich okay. glaube, den muss ich okay. nur in der TDBL ja, haben.
1: Und du musst irgendwie ein Training da haben, musst irgendwie äh, nicht nur am Spieltag irgendwie die Halle haben, sondern es geht schon damit los, dass dann äh, am, am, äh, am Tag vorm Spiel die Halle irgendwie aufgebaut sein muss und dass da noch irgendwie ein Vib-Raum zur Verfügung stehen muss und ähm, muss dann natürlich auch nochmal äh, ein Euro mehr für die, für die Spitzenspieler dann auch wirklich ausgeben und ich glaube ähm, beim BVB war es glaube ich einmal ganz, als wir Zweiter waren eine ganze Zeit lang auch äh, hinten raus da waren wir auch Herbstmeister und sind dann aber noch relativ lange oben geblieben mhm. und da weiß ich noch dann haben wir in Neckarsulm da haben wir damals äh, das war die Saison als wir den äh, Alberto Mino von euch bekommen haben mhm. da weiß ich noch da war der in äh, Kuwait und Katar damals noch Pro-Tour-Turniere spielen und er wollte unbedingt von Kuwait nach Katar fliegen. Klar, weil er halt einmal dort ist. Ne? Mhm. Und da hat er vor gesagt, nee, könnte sein, dass wir Erster werden können. Du kommst auf jeden Fall zurück und spielst in Neckar-Ulm. Mhm. Und das war für den auch nicht einfach. Ne? Mhm.
0: Und ist er zurückgekommen dann? Ne?
1: Ist zurückgekommen, mhm. hat natürlich seine drei Punkte gemacht. Aber wir haben trotzdem 6-4 verloren. Mhm. Mhm. Und dann ist Nochmal, um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Du musst dann auch gucken, ob du als, ob du das als Verein möchtest. Und ich glaube, wenn du Borussia Dortmund bist, also das ist nur, das ist meine persönliche Meinung. Wenn du Borussia Dortmund bist, kannst du nicht in die erste Bundesliga aufsteigen und dann sagen, ja, komm, wir gucken mal, wenn wir Achter werden, ist in Ordnung. Mhm. Sondern du musst dann natürlich auch mit der Mannschaft da auflaufen, die, ja, schon irgendwie in die Playoffs kommt. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Also ihr hattet ja gesagt, ihr, ihr als FC macht das, wenn es äh, so weit kommt.
0: Genau. Also die, die du hast, du hast schon viele Antworten gegeben, die ich da unterstreichen kann. Ich glaube, das ist immer eine Frage davon. Also die, die Lücke zwischen zweiter und erster Liga ist immer noch groß, obwohl sie vielleicht ein bisschen äh, weniger groß ist als vor noch ein paar Jahren. Da hat sich die TTBL ja schon bemüht, auch ähm, zwei Ligisten, die aufstiegswillig sind. Ähm, die Türen zu öffnen in diese Liga mit der 12er, 12er Staffel. Und äh, Mainz macht sie jetzt zum Beispiel auch. Es gibt zum ersten Mal wieder einen Absteiger aus der ersten Liga. Mm. Ich glaube, wir haben jetzt auch immer so, oder du hast argumentiert, was alles, was alles äh, schwieriger wird. Ich glaube, die Frage von, von ihm ist ja auch ganz gut gestellt nach dem Motto, es könnte ja auch sein, dass es dann attraktiver ist, also dass mal mehr Zuschauer kommen nach Dortmund und nach Köln. Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube nur, dass es immer eine Frage ist, ähm, wie schnell du auch, du hast den finanziellen Aspekt nur kurz angesprochen, ich glaube, dass es ein unglaublicher Unterschied ist und ich glaube, dass man das sehr, sehr lang im Voraus planen muss oder müsste, um jetzt eine, einen guten Etat für die erste Liga zu, zusammen zu haben und dass, dass eine Saison sich eben oft erst im Februar, März, April entscheidet und dass das auch eine ja. Schwierigkeit ist, die natürlich auch andere Sportarten kennen, vorneweg der Fußball- die Zweitligisten äh, müssen die ganze Zeit zweigleisig planen, die oben stehen gerade. Ähm, mm, mm. Aber das ist eben auch ein Punkt. Man, man braucht ja auch Spieler und gerade in der ersten Liga braucht man auf jeden Fall einen Topspieler. Ansonsten braucht man kaum auflaufen und das sehe ich wie du, dann jetzt eine völlig, völlige Trümmertruppe in die erste Liga zu schicken, ist dann auch die Frage, ob das dann attraktiver ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, aber ich verstehe sozusagen die Grundfrage, die auch durchaus kritisch äh, betrachtet werden kann, obwohl Jörg sie jetzt gar nicht so kritisch gestellt hat.
1: Ähm, Für die Frage habe ich absolutes Verständnis.
0: Weil also, es, es ähm, hebelt ja schon die Idee von zweit, also von Leistungssport Grundgedanken
1: aus, wenn
0: eigentlich oft klar ist, dass niemand aufsteigen möchte oder sich, also möch, also vielleicht wollen die Leute aufsteigen, sie möchten es oder die Mannschaften und auch die Verantwortlichen, aber es ist von Anfang an klar, dass es das nicht geht. Also dass es einfach finanziell nicht möglich ist. Ne? Und dann stellt sich wieder die Frage, warum macht man es dann überhaupt? Ne? Genau, also die Frage ist total berechtigt. Also ich, ich hm. finde es auch ehrlich gesagt immer, immer komisch, wenn ähm, egal auf, in, auf individueller Ebene, Sportlerinnen und Sportler, aber auch auf Mannschaftsebene ähm, quasi, man versucht da immer zu spielen, um das zu gewinnen. Und wenn man, wenn man dann eben oben ist, will man ja eigentlich auch, die sportlich den, maximale, ne? genau, ja, ja, genau. Den, den, den maximalen Erfolg annehmen. Und das ist natürlich wirklich auch eine Schwierigkeit, gerade in der zweiten Liga, wo man das Gefühl hat, dass sehr, sehr viele Vereine von Anfang an eigentlich nur ein Ziel haben, nicht abzusteigen. Und ähm, genau, wenn das zehn Mannschaften haben das Ziel, ist auch klar, dass vier oder fünf relativ früh wissen, dass das Ziel erreicht wird. Äh, <lacht> manchmal schon vor der Saison, weil einfach die Mannschaftsstärken so unterschiedlich sind dass man das ja. eigentlich ziemlich klar antizipieren kann. Und dann stimmt schon, dass sich dann die Frage stellt, was ist der Reiz sportlich? Also warum? Ja, also ja aber genau
1: darüber habe ich auch mit dem äh, ja, Teammanager, Teambetreuer, Trainer äh, von Mainz äh, in der Kaffeepause bei uns kurz mal, äh, kurz mal gesprochen. Und er sagte halt, das ist halt unheimlich schwer. Ähm, du musst halt auf der einen Seite, ist, es halt, ist Mainz halt auch eine Abteilung von Tischtennisvereinen eine Abteilung vom, von einem großen Gesamtverein, wo halt mhm. durch Fußball Geld generiert wird. Mhm. Und du musst den ja immer irgendwie klar machen, warum du das Geld brauchst.
0: Mhm. So ist es ja
1: überall. Mhm. Und wenn du, du halt, Mit wem hast du gesprochen? Thomas Kasika oder mit wem <lacht> hast du gesprochen? Genau, mit dem, ja. Okay. Der hat gesagt, du kannst halt nicht. Also, sie haben aus ihrer Sicht gesagt, wir haben eine junge Mannschaft und du kannst den halt nicht. Ich habe einen Frosch, warte mal, <lacht> hm. Und du kannst halt auch den Spielern und den Sponsoren nicht immer weiter sagen, ja alles klar. Wir machen immer weiter so. Aber mhm. auf der anderen Seite hat er auch gesagt, hat er sich wund telefoniert, weil es gab dann auch nochmal eine kleine, äh, wohl eine kleine Etage um eine Nummer 1 äh, irgendwie noch an Land zu ziehen. Gibt's sie schon? Wer, ist, wer wird die Nummer 1? Gibt es da
0: schon eine, hast du Ah, eine ich, eine? Ich, da, da weiß ich nicht, ob ich schon darf. Ja, du weißt es schon? Erich, du bist also, ja schon wieder bestens informiert. Das also gibt's gar nicht. Ich kann auch sein, dass es nicht stimmt. Ich weiß es nicht. Ich aber schon. <lacht> Komm, also. Na gut. Nee, mach's nicht. Sonst kriegst du Ärger. Weiß ich nicht. Meinst du, kriege ich Ärger? Weiß ich nicht, von wem. <lacht>
1: von Attraktiver, <lacht> von Spieler. <mir> nicht. <lacht> Attraktiver Spieler
0: nicht. Attraktiver Spieler. Das ist auch nicht so ein unglaubliche Alleinstellungsmerkmal, wenn du mhm. jemanden für die erste Liga verpflichtet hast, ein Rechtshänder. Ja, das ist auch nicht ein <lacht> Schwarze Haare. Okay, ja, das reicht halt. Info. Dann können nur zwei
1: sein. Okay, cool. Also, ich, ich sag mal nicht. so. <lacht> ja. Da trifft nichts zu. Ähm, dann sage ich noch einen an. Pass mal auf. Unter
0: 1,80. Erich, lass es sein. Komm. Lass. Ist, ist in Ordnung. Ja, ich bin ja, ich muss ja auch nicht hier. Also auf die, jeden Fall, die haben auf jeden Fall sich schon halt verstärkt. Und die wollen ja trotzdem mit ihren Jungs
1: weiterspielen, wenn ich nicht weiß. Ja, ja, und das ist ja auch gut eigentlich. ne? Die spielen halt mit dem ganzen Kader weiter und wollen halt allen irgendwie die Chance geben, da noch zu spielen. Aber es ist halt auch, denke ich, dann ja nicht so einfach, dann Spiele zu gewinnen. ne? Mhm. Ja.
0: Ich habe hab auch mal einen Gedanken zu dieser Frage. Ich äußere den einfach jetzt mal ganz frei. Wir sind hier ja hier auch im Plauschmodus. Das Spannende ist ja, dass das, glaube ich, auch Vielleicht täusche ich mich auch, aber es ist auch ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal von Tischtennis, glaube ich, dass du ähm, neben den, neben den, wir haben jetzt ja die, die großen Fußballvereine genannt, ähm, äh, aber es gibt eben auch andere große Tischtennisvereine, die seit Jahren einen Stamm von Sponsoren haben, die den Etat stemmen, egal jetzt mal, ob erste, zweite, vielleicht sogar dritte Liga, auch noch Regionalliga, wird ja auch äh, immer noch ein Etat, ist erforderlich, um da gut mitzuspielen. Ich glaube, dass die wenigsten, und das ist, glaube ich, in dem Fall auch oft schön für den Sport, die wenigsten der Sponsoren, egal ob das jetzt ähm, ja eher so ein Mäzenatentum ist, dass es einer macht oder eine, oder ob das mehrere kleinere machen, die wenigsten wollen halt, glaube ich, damit Geld verdienen. Mhm. Ähm, und die meisten machen das eher aus so Liebe <lacht> zum Sport oder aus, äh, weiß ich nicht, tiefer Freundschaft zu dem Verein oder Verbundenheit oder wie auch immer. So das glaube ich kaum oder selten, ich wüsste jetzt niemanden, ich glaube, ich kenne gar keine Profimannschaft, wo der Hauptgeldgeber oder mehrere Hauptgeldgeber eingestiegen sind, um mehr Geld zu machen. Also um wirklich einen das Werbeeffekt ja zu Brei haben. Das ja, aber das darf man nicht ja unterschätzen, weil wenn das nicht, so, wenn das so wäre, also wenn, und das ist ja eigentlich der Normalfall, mhm. also ist ja einfach so in so einer Leistungsgesellschaft oder einer Leistungssportgesellschaft, geht man ja nicht davon aus, dass alle aus will irgendwie eine Zweitligamannschaft sponsern. Wenn dem so wäre, dass Leute damit Geld verdienen würden, dann würden sich vielleicht auch so wieder so ein bisschen so, also dann würde sowas nicht passieren, dann wäre sowas, glaube ich, nicht möglich. Dass das einfach eine Liga läuft, wo in der Geld bezahlt wird, in der Geld verdient wird und eigentlich die grundsätzlichen Mechanismen von Leistungssport, ähm, im Sinne von... Aus der Kraft gesetzt Ja, nicht, also nicht ganz außer Kraft gesetzt werden, aber zumindest nicht von allen Mannschaften bedient werden. Also, weil... Ich habe das ja jetzt mitbekommen beim FC. Wir wurden ja auch jetzt absolut zu Recht kritisiert ähm, ähm, aufgrund der, der Leistung in dieser Saison. Aber was mich gewundert hat, dass man schon wirklich zumindest sehr überraschte Feedbacks bekommen hat, dass man überhaupt ein Saisonziel ausgegeben hat. Also dass man gesagt hat, okay, wir würden gerne versuchen, mit dieser Mannschaft so gut dazustehen, dass wir die Chance haben aufzustehen, was bedeutet, Erster oder Zweiter zu werden. Und das war so unüblich, dass es überhaupt ein konkretes mhm. Saisonziel geben, und das ist schon komisch, mhm. weil ich glaube, jeder Verein oder jede Abteilung oder jede professionelle Sportmannschaft, die Geld bekommt von externen Menschen, ähm, ja eigentlich den gegenüber irgendwas formulieren muss. Ich meine, es ist ja selten, wenn man, so, ja man ein Ziel haben ne? Du kriegst ja, ja, irgendwie klar. Geld und viel Spaß damit. Also, eigentlich mhm. ist es ja so, dass man zumindest sagt: Okay, und wenn das Ziel ist, die Halle voll zu machen oder coole Spiele abzuliefern, so, ne, wie auch immer. Aber das äh, wird eben so selten formuliert und das ist, glaube ich, ich weiß das nicht, nicht ob es so ungewöhnlich, Tisch, ne. Ich weiß mhm. nicht, ob es nur Tischchen spezifisch ist, wahrscheinlich nicht. Aber ich, äh, ich vergleiche es dann doch irgendwie immer mit Fußball. Das ist natürlich, da hinkt der Vergleich sowieso auf allen Ebenen. Aber da wäre das jetzt nicht möglich, dass man sagt, ähm, man bekommt so und so viel Geld, das ist im Vergleich viel oder wenig und dann sagt man, ähm, aber ist irgendwie auch alles egal so ein bisschen. Also Hauptsache, man steigt vielleicht nicht ab als Ziel. Also das können jetzt, ja weißt ja, du, was aber das ich meine? Ja also schon, ich, aber das ist ja schon mal irgendwie ein Ziel, ne? Genau, das Ziel wird ja auch ausgegeben von vielen jetzt Zweitligisten, ähm, das als Minimalziel und das ist ja oft so ein bisschen komisch, weil man eigentlich schon vorher weiß, mhm. wenn jetzt nicht sich zwei Spieler verletzen, dass das äh, nicht passieren
1: kann, so ja, richtig. aber das Problem ist halt in der Liga. Also man hat jetzt auch gesehen, wirklich wie knapp ist alles. Ja, total. Das ist, ist ja auch ja das Spannende und, daran. Ja, zum Beispiel stimmt. wie spät dann eben halt auch die tatsächlich endgültige Frage äh, beantwortet wurde. Wer ist denn jetzt Erster? Oder also wann konnte Mainz tatsächlich planen? Also wir wissen ja auch unter uns Ge Ge Gebetsschwestern, die Verträge in der ersten Liga, die sind im Dezember normalerweise sind die durch, wenn nicht noch irgendwas passiert. Ja. Wenn aber Mainz erst, oder ich sag mal, ihr habt jetzt gesagt, so wir sind der FC, wir wollen aufsteigen, wir haben eine starke Mannschaft, das ist unser Ziel. Super. Ja. Es ist nun aber mal ein kopf kopfrennen kopf rennen und es entscheidet sich erst Mitte März. Total schwer. Wie willst du denn dann noch einen holen? Egal, wie viel Geld du hast.
0: Ja, fast, fast unmöglich, muss man sagen. Das ist ja auch die große, große Schwierigkeit und ich glaube, dass das ähm, auch genau die Frage so ein bisschen mitbeantwortet, warum vielleicht dann doch weniger Teams sich dann ähm, zumindest trauen, von Anfang an auch sowas zu sagen, dass man sagt, okay, es gibt wirklich drei oder vier Teams, die sagen, sie wollen hoch oder sie wollen Meister werden. Ähm, oder zumindest oben mitspielen, wie auch immer man das definiert, wie, wie klar und ähm, präzise man so ein Saisonziel formuliert. Aber sozusagen die Frage ist ja schon berechtigt, weil der Eindruck, glaube ich, schon manchmal entsteht, dass sehr, sehr viele Teams eigentlich nur das Ziel haben, irgendwie gesund wie, zu bleiben. <lacht> gesund zu bleiben, ja. <lacht> Und das ist ja schon eine, das ist ja schon ein spannendes Ziel, wenn man da sich dann die Etats der Mannschaften anguckt.
1: Also, ja. Klar, da geht immer schon ein bisschen Geld Da geht natürlich immer schon ein bisschen da Geld Da fällt durch, dir das ne? Mikrofass aus der Hand. Da, da, da bin ich ganz nervös. Also ganz so einfach ist es nicht, ne? Nee, ähm. es ist nicht einfach überhaupt nicht. Es ist, du kannst nicht äh, einfach sagen, ja, hier, TTBL, willkommen, wir machen das mal. Ähm die haben ja dann auch noch die eine oder andere Anforderung. Ne? Also ich weiß, das ist bei uns... Total, als es das anders, kommt dazu, ja. als, es, als es Also das ist ja gut, dass die einen gewissen Standard fordern und da eine gewisse äh, eine gewisse Voraussetzung haben wollen, einfach nicht nur in ähm, finanzieller Sicht, sondern halt auch einfach, ich sag mal so Kleinigkeiten, dass dann gesagt wird, so ihr braucht auf jeden Fall muss irgendwie... Ein Glasfaserkabel äh, in der Halle sein, damit das Spiel im Internet übertragen werden kann. Es muss auf jeden Fall ein abgetrennten VIP-Raum sein und so weiter und so fort. Ne? Ich weiß damals in Herren, als wir gespielt haben, da haben irgendwie 15 Leute sechs Stunden lang äh, die Halle aufgebaut mit Tribünen und Tisch und rotem Boden und Verklebung und weiß der Geier was. Mhm. Ja, dann haben wir da, ich weiß noch, beim ersten Spiel, das war ein Riesenaufwand. Keiner wusste, wie das funktioniert. Und dann haben wir da gemacht und gewerkelt und den Boden geklebt und den Tisch verkleidet und hin und her und allem Pipapo. Ja, dann haben wir gegen Ochsenhausen gespielt. 3-0 auf der Mütze. Das Spiel hat eine Stunde 30 gedauert mhm. mit Pause. Mhm. Ja, und dann haben ja. sie wieder 15 Stunden abgebaut, 20 Mann.
0: Ja, genau. Das ist jetzt aber auch jetzt so ein Worst-Case-Szenario, ne? Also ich finde, man muss es. Ja, aber ja,
1: hast du dir mal, es gibt es, es, es gibt vom TSV Bad Königshofen gibt so ein Video, äh, wie die sich die denn aufbaut, diese ne? normale Sporttornhalle ja. da in diese äh, shake hands arena äh, verwandelt wird. Apropos, Und, die ähm, haben sich äh, verstärkt. Muss ich mal
0: ganz kurz reingrätschen? Fällt mir sofort ein. Im Moment, die haben wieder einen Top-Japaner verpflichtet, ne?
1: Habe ich gelesen. Ja gut, also so richtig blinde Japaner gibt es ja nicht, ne? Aber das ist jetzt einer auch, der so, ich sag mal, schon fast ähm, an der ersten Reihe so ein bisschen anklopft. Äh, und jetzt gegen Timo Ball gewonnen hat. Name? Hast du parat? Yukida Uda. Ach, guck. Der hat den haben gespielt,
0: mal. Ja, guck mal. Ja, dann Glückwunsch zu dem Transfer.
1: Ja. Ja. Japan-Tradition äh, wird wieder fortgesetzt. In genau, die hatten ja ganz lange den Oikawa und haben jetzt... Äh, ja, durch den japanischen Hauptsponsor und Trainer haben sie da wahrscheinlich auch noch ganz gute Kontakte. Und es gibt ja noch ein paar, ich, jetzt sage ich noch was, ein paar mehr Japaner im nächsten Jahr in der TTBL. Mhm. Stimmt, das kam jetzt
0: so rein, als ob irgendwie das Gefühl, als ob der japanische Verband irgendwie gesagt hat, ab April könnt ihr irgendwie sagen, wo ihr spielt. So ploppten so die Nachrichten nach und nach alle rein bei tischins.de oder bei TTBL.de. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, aber es ist halt, glaube ich, auch so, dass die ähm, ja, teilweise hat einfach auch nicht bei diesen Turnieren starten können, ne, weil die halt, also die sind halt trotzdem sehr, sehr gut, aber halt in ihrem Land nicht 1 bis 3 oder 1 bis 4 können mhm. dann bei den WTT-Turnieren nicht äh, teilnehmen und dann müssen sie ja trotzdem irgendwie Matchpraxis haben und das mhm. ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo eventuell die Ligen von profitieren können. Das stimmt.
0: Apropos Liga, äh, ist dir nicht entgangen sicherlich, dass, äh, wo wir gerade über Professionalisierung sprechen, die TTBL hat ihre Medienrechte vergeben. Und es war sogar eine Nachricht äh, wert, jetzt auch der TTBL, dass es eine neue äh, Plattform, gibt, Plattform gibt. Und zwar von Christian Seifert äh, bei der DFL. Der hat auch was mit Fußball zu tun, ja, oder nicht? genau. Der war lange Zeit bei der DFL-Chef. Also jemand, der wirklich vom Fach ist. Und äh, unseren großen Freunden von Axel Springer sind auch mit dabei. Ähm, und äh, das ist für fünf oder sogar sechs Jahre, glaube ich,
1: vergeben worden. Ne? Ab der ich habe, da musste mich mal so ein bisschen. Äh habe ich so nur bisschen, gelesen. Äh, ja, ich habe es nur überflogen irgendwie für sechs Jahre. Genau. Normalerweise, wenn man irgendwie hört, so Barcelona verkauft die, die, äh, den Stadionnamen für sechs Jahre, dann geht es ja immer um 790 Trillionen Euro. Ja, ich kann dir
0: leider, ich weiß, was du jetzt fragen willst, aber
1: ähm,
0: da habe ich auch vergeblich gesucht, da steht jetzt hier keine Summe drin. Steht nicht drin. Nee. Bock, würde, mich wirklich mehr würde mich wirklich mal interessieren. Was, ähm, was kostet sowas? Ne? Was kostet es, die, die TTBL zu vermarkten? Also Medien, medientechnisch. Was, was, was muss man da zahlen? <lacht> also ist auf jeden Fall jetzt an äh, Spontent in Kooperation mit S-Nation Media vergeben worden. Ich tippe mal, dass es natürlich auch sehr online-lastig sein wird. Vielleicht mhm. aber ja auch <lacht> dazu führen wird, dass äh, das so gut produziert und dargestellt wird, dass auch ähm, vielleicht der ein oder andere Fernsehsender auf die TDBL aufmerksam wird. Ähm, ja, liest sich zumindest sehr positiv, gut, ist logisch auf der TBL-Seite, aber <lacht> ähm, wir gucken mal, was da ähm, der Kollege Seifert für Ideen hat, wie man den Ping-Pong-Sport noch ein bisschen nach vorne bringt. Also, ja, hoffentlich
1: eine gute, ne? dann kann er sich da nochmal austoben, ich meine, der sollte ja jetzt auch äh, genug Erfahrung gesammelt haben, jetzt kann er da mal... Äh ja, Ping-Pong-Murmeln dran, ne?
0: Ich, ich glaube, dass äh, elementar wird, es ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr geworden, nachdem jetzt die Corona-Regeln gelockert wurden. Ich glaube, für eine super Übertragung trotzdem echt wesentlich ist, dass die Halle brennt und dass echt Publikum vor Ort ist. Also in ja. der TPL muss wieder, ja, es kann kein Erfolg sein, wenn man irgendwie 200, also oder 150 Zuschauer in der Halle hat wieder, sondern es muss, ich finde, es muss irgendwie immer das Ziel sein. Ist dünn, ne? Ja, ja, ist dünn. Ist, ich meine, das ist super schwer heutzutage, aber ich glaube, dass so, so eine Profiliga auch mit den Namen und auch der Vermarktung, die jetzt dahinter steckt, dass es echt cool ist, wenn, wenn sich vielleicht dann ja, in der kommenden Saison ähm, doch wieder auch echt viele Fans in den Hallen verlieren, um dann für Stimmung zu sorgen, was dann auch wieder im, in der Übertragung dann zu sehen ist. Und Mühlhausen hat es vorgemacht jetzt mit dem playoffs äh, einzug fand ich echt nochmal schön da die die ähm, auch bei, bei Instagram habe ich glaube ich die letzten kurzen Videos gesehen wie da gefeiert wurde beim Sieg glaube ich von, von Ovi UNESCO der das Ding zugemacht hat dann äh, beim letzten Sieg jetzt gegen gegen wen haben sie gewonnen gegen Saarbrücken Saarbrücken genau Saarbrücken natürlich nicht mhm. mit Top Formation aber äh, da, da platzte ja diese, diese sehr kleine Halle die auch nicht ganz die voll Halle war, am aber da ja. da war die Hölle los das war ganz ganz toll ja. fantastisch zu sehen ja. Und ich glaube, das, ja, ja.
1: das kriegst du auch gut ins Fernsehen dann reinge, reingebaut, ne? die Nummer. Ja, und wenn dann die Atmosphäre da ist, dann hast du natürlich auch Bock, da irgendwie zuzugucken oder vielleicht irgendwie auch mal, bist du dann animiert, auch mal da dabei zu sein. Ne? Aber ähm, ich sage jetzt mal, du hast jetzt, finde ich, ein sehr positives Beispiel genannt. Aber ich muss sagen, was dann, wo ich dann, also ich bin ja gerne in Ochsenhausen oder wir waren ja gerne, äh, ja, ist Hausen, sage ich schon, Grenzau, ne, und das ist ja wirklich Tradition, alles, das ist ja wirklich, also da gibt es ja nichts auszusetzen, ne, ähm, die haben auch dieses Jahr wirklich eine super Mannschaft und alles ist perfekt, ne, alles passt irgendwie. Mhm. Und dann sehe ich Grenzau gegen Borussia Düsseldorf, das ist irgendwie so Gladbach-Bayern. Ist wirklich so, das ist ein Klassiker. Das ist so, ne? Ja. 280 Zuschauer.
0: Mhm. Ja, das muss wieder, da muss, da muss mehr da müssen, ich muss, weiß nicht, mehr
1: 1.280 in der kleinen Halle. Das wäre was, ne? War auch schon mal so in Grenzau. Ja, ich frage mich, was sich da verändert hat, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, man muss jetzt schon so ein bisschen die Chance geben, sich ja, nach dieser Corona-Phase auch wieder so ein bisschen zu sortieren. Ähm, die Borussia macht es vor, da ist der ja Center Court immer ausverkauft eigentlich. Und ich glaube oder hoffe sehr, dass das auch gerade wenn man sich jetzt die Mannschaftszusammensetzung für die kommende Saison anschaut, dass ähm, da so ein hohes Niveau weiterhin ähm, gehalten wird, auch von den Namen her, von den Top-Leuten her, dass es ähm, sich wieder erholt. I cross, if, ich. I cross my fingers.
1: Ja, ja ich auch.
0: Ja, mhm. Also das wäre... Ich <lacht> oh,
1: glaube, ich noch nochmal so einen Corona-Test machen. Nee, hör auf, komm. Es ist doch Meine App ist dauerrot, ne? Dauer, ja. hoch. Ich mache auch immer, ich gehe auch immer zum Testen oder mache selber ein oder. Hast du eigentlich schon Corona gehabt? Nee.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ich bin einer der wenigen, tatsächlich. Wie hast du das denn gemacht? Ich bin immun, glaube ich. Oder du, du hattest es schon, das hat keiner gemerkt. Das kann auch sein, aber wüsste nicht wann. Ja.
0: Ey, hier noch eine Nachricht. Äh, <lacht> jetzt jetzt habe ich auch gleich einen Frosch im Hals hier, Siehst du? Wo ich hier gerade diesen grünen Schläger angucke. Und zwar ähm, hatte ich mit wirklich großem Interesse verfolgt, jetzt aus, 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 aus mehreren Gründen, dieser ähm, schlaue Schläger, wie er genannt wurde. Also dieser ähm, Schläger mit dem. Janova. Dieser Smart Racket, ne? Was kann der eigentlich? Ja, der, <lacht> der hat vor allen Dingen jetzt irgendwie so ein Crowdfunding-Ziel erreicht und ähm, kann, glaube ich, jetzt irgendwie immer noch unterstützt werden. Ich glaube, bis heute konnte also konnte also da konnte man da quasi spenden. Und äh, der soll dann dein Spiel analysieren, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, soll <lacht> Was lachst du so doof? <lacht> nee, ich höre zu. Du kriegst, glaube ich, in den Griff, ich weiß nicht genau wie, ehrlich gesagt, äh, so einen Sensor reingebaut. Und dann kannst du äh, mit deinem Handy dich mit Bluetooth koppeln und dann echt viele Daten messen. Ähm, genau, Punkt. Also ich glaube, nicht. Also ich hoffe nicht nur ähm, wie oft du den Ball gespielt hast, wie oft du den getroffen hast, wie schnell du den getroffen hast, etc., sondern vielleicht sogar auch, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher mehr, da gibt es vielleicht noch andere Experten, die das besser wissen, aber auch so... Vorhand so
1: immer zu spät. Genau. Wer offensiv in so eine Stimme sagen würde, Erich, die waren jetzt zu so spät an der Form. Du warst zu spät einmal. So schneller, schneller in die Tiefe vor Schneller. schneller. Oder, Oder der dann, vielleicht der dann vibriert. So, jetzt genau. hättest du treffen müssen. Jetzt hättest du treffen müssen. Oder der vibriert so richtig, wenn du einen richtig durchgeladen hast. Du wenn du die Rückenbanane
0: über dem Tisch so richtig perfekt getroffen hast, dass dann gesagt wird. und Dann kommt noch so, eine so ein Bimmelton. Ding dong. <lacht> der hat gesessen. Ja, vielleicht können wir da noch ein paar, paar Ideen auch noch mal weitergeben an dieses, glaube ich, Leipziger Projekt. Hat ich, ähm, vielleicht können kommt. wir da
1: stiller Teilhaber werden, stiller Ideengeber. Ja, das wäre
0: toll. Auf jeden Fall, großen, äh, ich finde das spannend. Mit Anteil. Ich bin immer pro so Entwicklungssachen. Ich weiß nicht, wie. Ja klar, ich bin auch offen. Ich bin immer gespannt, vielleicht wie diese, wie die, ob die, ob, also wie das dann ist mit so Künstlicher Intelligenz, wie das dann, wie das dann helfen kann. Aber dass es ähm, sowas gibt, ich glaube, das ja, ich glaube, es hat Potenzial. Ich wollte, ich wollte jetzt hier gar nicht so groß Werbung machen, aber ich habe die Nachricht gelesen, habe mich irgendwie gefreut, dass dieses ehrgeizige Projekt zumindest glaube ich jetzt weiterläuft. Ähm, und Dieses Start-up, äh, genau, irgendwie vielleicht dazu führt, dass wir irgendwann so, n, so, n, so n unsere Daten mal messen können, wie schnell dein front
1: Hopson wirklich ist. Hm. Ach. Hm? Bin ich gespannt, ja. Kann ich so nicht sagen, muss ich nackt sehen. <lacht> Hab ich heute im Radio gehört, das ist Wahnsinn. Also, Aufruf hier mit äh, Erich wird so ein mhm. Ding natürlich sofort testen
0: und mal, mal da die und, Vor und Heuler mal komplett durchmessen lassen.
1: Aber immer nur ein.
0: <lacht> ein und dann ist erstmal wieder Pause. Kann, dann kann sich der Bluetooth-Chip wieder ein bisschen erholen. <lacht> Schön, das ist doch fantastisch. Ah. Äh, ja, das, äh. Erich, ähm, das ist ein bunter Strauß. Ich habe ich hab nichts mehr auf der Liste und hier die Uhr springt schon Richtung, die tickert
1: Richtung 60 Minuten. Ist wieder rum, ne? Aber ich überlege, habe ich, du wolltest noch, ich wollte dir eigentlich sagen, was ich heute Abend gegessen habe, aber ich, äh, was hast was, was gab es bei dir denn? Ich glaube, ich habe irgendwie,
0: ich wurde heute bekocht von meinem Papa, Ja. Ja, kannst du dir nicht oh. vorstellen, ich war zu Besuch bei meinem Papa und habe äh, wurde ganz klassisch äh, bekocht mit ähm, einer ganz fantastischen ähm, Wokpfanne, mit diversen mhm. und diffusen ja. und Gemüse, Reis ja. und einer Erdnussbuttersoße. Sehr lecker. So. Ja, sehr lecker. Mhm. Aber klassisch auch. Nicht. War nicht so, also hat er war, war ganz
1: war ganz ganz grundsolide. Das ist mein ja, ich habe mir heute ja? ich habe mir heute die äh, ich wurde heute auch bekocht von meiner Frau allerdings. Mhm. Ganz klassische Bratkartoffeln mhm. äh Spiegelei und so ein bisschen Tomatenzwiebel- Feta-Salat dazu. Hab ich, ich, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Ne? Ja, du, du bist auf jeden Fall so ein, auch so ein Fan der, Klassisch, der klassischen Gerichte. Ja, ich brauche auch nicht immer Fleisch dabei mittlerweile. Ähm, Sehr gut. War ich wirklich lange nicht gehabt. Schön. Gut gemundet. <lacht> haben wir noch, so
0: gut, haben wir noch 100 Sekunden hier noch zwei Rezepttipps reingehört.
1: Ja, auch wichtig, ja, genau. ne? Ja, das Ernährung. Ist, ist, ist ganz das ist auch, wenn jetzt wieder. Ich so so ab dem 50.
0: Ne? Podcast einfach nur noch über, über Ernährung nur sprechen. Nur noch über Essen sprechen, ne? Ja. Oh, ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen Hunger auch. Ich habe nur noch so drei Kinderregeln mir reinge
1: reingefallen. Oh, und ich habe irgendwie das Problem, ich habe in der Off-Season immer so viel Hunger, ne? Und dann werde ich so <lacht> schnell so dick. Das Boah, ist du, so traurig. Du saßt
0: ja letztens du hast einen Shape gehabt. Also, das hm. musst du jetzt mal über den Sommer durchhalten, weil dann bist du ja nächstes Jahr
1: unbesiegbar. Was ja ein Topf. Ja, das ist unmöglich, aber das durchzuhalten. Ich habe so Hunger. Ne? Ich könnte wirklich... Ach, naja. Na ja. Halt durch ich bis zum nächsten Plattenplausch, Erich. In zwei ja, Wochen? das, ja, das? das schaffe ich aber. Ach, ist Ostern noch dazwischen. Um Ach Gottes Gott, Höhen. Ostern ja auch
0: noch. Da oh, ja, 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 habe ja, ich ja, ja zum Glück gar nichts mit zu tun.
1: Nee? Nee, nee, da
0: sitzt ich auf dem Rennrad. Da fahre ich Fahrrad. Hm. Da mache ich dann mach Ja, ich. Nee,
1: Da mache ich mal Pause mit Fahrradfahren. Ich versuche jetzt immer noch Fahrrad zu fahren, aber... Ach, Ostern, dann komm, kommt wieder hier. Oh, also ist Ostern hier so, unter. ich bin
0: gar nicht im Bilde. Ist Ostern so, dass wir unseren äh, Lauscherinnen und Lauschern heute schon frohe Ostern wünschen müssen? Ja, ne? Warte mal. Ich rechne mal kurz. Ja, ich denke schon, klar. Wir kommen direkt nach Ostern, kommen wir wieder raus. Ach so, ja, dann frohe Ostern. Ja. Äh, euch allen. macht euch. Soko, paar Sch ne? schöne, schöne Tage. Und ähm, bleib bleibt irgendwie ein paar am Ball. Ne? Osterturniere auch ne? Ja, das gibt es immer, genau. Ge geht ran an die Turniere jetzt, das ist gut. Das ist einfach gut. Mhm. Bleib dann Ball.
1: Erich. Und ich bleib ein bisschen länger von weg. Und du bleibst sauber.
0: Ja. richtig dich ähm, gut hin, ne? Morgen ist
1: auch wieder ein Tag. Bis bald, mein Lieber. Haut rein. Ciao, Offenes ciao. Ohr at Plattenplausch, ne? Da könnt ihr immer schön durchkommen. Ist so. Tschö. Tschüssi.
0: Speichern. Safe Project.